0: Welkom bij een nieuwe Eleven Insiders. We hebben een bijzondere gast bij ons vandaag hier bij Eleven. De gewezen sportief directeur en ex-CEO van Sporting Anderlecht, Peter Verbeke. En we hebben vandaag mee aan tafel een fanatiek volger van het spelletje, voetbaljournalist van HLN, Stefan Keijnaard. Welkom allebei. Peter, je bent een tijdje weg geweest uit de media. Hè? Hoe is het intussen
1: met je? Goed, goed. Heel goed. Uh, ik heb... Uh voor het eerst in, in een heel lange tijd, uh, tijd voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, uh, om, uh, om, om, om op reis te gaan, om, uh, om veel te lezen, om heel veel voetbal te kijken. Dus, uh, dus op, zich, uh, op zich kan ik zeker niet klagen. Hè. Nee.
0: Je, je hebt een nieuwe job ook. Hè. Je bent aan het werk voor Double Pass. Vertel er eens wat over. Wat doe je daar precies? Wat doen zij precies?
1: Well, Pass is, is, is een bedrijf die zich uh, toeligt op uh, talentontwikkeling. Uh, in, in die zin sluit het toch wel aan bij, uh, ja, bij, bij mijn core business van de laatste tien jaar. Het is een modern bedrijf, een jong bedrijf, die in hele landen uh, uh, heel interessante consultancy verricht. En ik, uh, ik heb deze week lesgegeven aan, uh, aan sportief directeurs in, uh, in Hongarije. En uh, straks komen er nog projecten in, in Noorwegen, in, uh, in Turkije en in Italië. Dus uh, het, is een, het is een leuke manier om, uh, om bezig te blijven met voetbal. Uh, met, met heel veel jonge dynamische mensen. Uh, en het staat mij toe om, uh, ja, om terug, terug wat meer onderzoek te doen. Uh, hoe het voetbal evolueert. Uh, wat de tendensen zijn. Uh, dus ik voel mij een klein beetje terug student, wat, uh, wat altijd leuk is.
0: Ja, het sluit het ook een beetje aan bij jouw persoonlijke bezorgdheid. Rond de jeugd, uh, jongeren, uh, de jongere generatie van vandaag?
1: Ja, absoluut. Ik ben, ik ben begonnen als jeugdcoach. Ik ben in, uh, in de academy van Club Brugge begonnen. Daarna. Uh, dus de uh, ontwikkeling van jonge spelers heeft mij altijd heel hard geboeid. En ik denk dat we nu uh, met Generation Z uh, voor een heel grote uitdaging staan. Het is een generatie die opgegroeid is met technologie, uh, met data. Dus ik denk dat, dat onze manier van, van coachen en het benaderen van jonge spelers zeker zal beïnvloeden of moet beïnvloeden, dat we daar rekening mee moeten houden. Het is ook een generatie die um, heel waardenbewust is. Uh, diversiteit, inclusiviteit uh, wordt belangrijker en belangrijker. Um, en vanuit een breder perspectief, het is ook de eerste generatie die waarschijnlijk minder naar het voetbal zal kijken dan de generatie daarvoor. Of dus, op een andere manier ook. En op een andere manier. Dus dat, dat, dat wil zeggen dat clubs um, daar zeker rekening zullen mee moeten houden. Op welke manier dat ze, ja, dat ze die nieuwe generatie jongeren toch uh, kan binden aan het product voetbal. Dus uh, ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn en een, een, een project of een bedrijf als Dubbelpaas. Probeert daar. Uh, ja, de vinger aan de pols te houden. En in, in, in dat opzicht is het heel interessant om, uh, om daarmee bezig te zijn.
0: Zie jij, Stefan, dat er al genoeg clubs zijn die zich daar bewust van zijn? Met de toekomst en hoe, op welke manier de jongeren ja. in het voetbal staan? Uh, wordt we, zijn al een beetje,
2: we zijn allebei een beetje van dezelfde generatie. Hè? Mm -hmm. uh, rond de 50, Peter. Dus hij is eigenlijk de, de eerste in het Belgisch voetbal die mij als journalist wakker maakte of, of wees op, op, op een nieuwe tendens in het, uh, in het internationale voetbal. Uh, ik ben ook altijd een van die journalisten geweest die, die wat meewaarig deed over data. En over uh, digitalisering en uh, social media. Maar hoe meer dat je met mensen zoals, zoals Peter praatte, hoe meer dat je overtuigd raakte van dat is inderdaad de richting die, die, die het, voetbal, het voetbal uitgaat. Dus ik denk dat... Uh, dat Peter een van de mensen is die binnen het voetbal als eerste door had van... Uh, we moeten opletten uh, dat we de jeugd, dat we de, de, de supporters van de komende jaren, de toeschouwers van de komende jaren, dat we die op een andere manier bereiken. Mm
1: -hmm.
2: Dus uh, wat dat betreft is, uh, is Peter Verbeek iemand die op de eerste rij zit om, uh, om ons daar wegwijs in, uh, in te maken. Maar dus we nog... moeten luisteren naar hem. Ja, er is nog veel werk. Uh, hoe is het met je eigen gezondheid
0: intussen, uh, Peter?
1: Het ziet er goed uit, moet ik
0: zeggen. Dank u, dank u. Ja. Dank u.
1: Nee, goed, goed. Uh, het, was, het, was, het was een moeilijke twee maanden, vooral november, december. Uh. Ja, hoe ziek ben jij uh. geweest ik. Goh, ik had een, een, een virale infectie. Uh, geen griep, geen covid, maar, maar iets gelijkaardigs. Geen nee. burn-out ook, voor uh, alle duidelijkheid. Nee. Nee, geen, geen, geen burn-out. Maar goed, um, ik, ik vond het altijd wel uh, een beetje bizar dat, uh, dat, dat, dat uh, er mensen zeiden, uh, het zal een burn-out zijn. Hè? Alsof een burn-out iets, uh, iets uh, banaals, iets niet ernstigs is. En ik moet zeggen, ik heb heel veel mensen in mijn omgeving uh, die effectief uh, een burn-out hebben of gehad hebben. En dat, dat, zijn, ja, dat zijn periodes van zes maanden of langer, waar dat mensen echt volledig oud zijn. Ik denk dat het uh, ook dat een epidemie, uh, of een epidemie sorry, van onze tijd is en dat we daar veel meer rekening mee moeten houden, dat, mm -hmm. uh, ja, dat, dat mensen in dit, dit soort situaties kunnen terechtkomen. Dus ik had het geluk dat het bij mij, uh, bij mij niet zo was. Ik denk wel dat de stress en het, uh, de vermoeidheid, dat dat alles in zijn rol zal gespeeld hebben. Uh, in, in mijn ziekteproces, dat die virale infectie mij misschien harder geraakt heeft dan, dan iemand die op dat moment... Dat je er vatbaar voor was ja, in die periode? dat denk ik, dat denk ik persoonlijk wel. Uh -huh. uh, maar het, is, uh, het was een klein beetje zoals uh, iemand die, die Covid heeft, hè, die volledig onderuitgehaald wordt door die Covid. Uh, zo ben ik volledig onderuitgehaald geweest door een, een, een andere uh, uh, virale infectie. En de dokter hadden mij gezegd, uh, ja, rusten, wandelen. Uh, en, en tussen de twee en de drie maanden moet dat goed komen en dat is ook goed gekomen, dus uh, voilà.
0: Maar de symptomen, uh, zijn we misschien wel vergelijkbaar met een zware COVID, uh, zware
1: vermoeidheid? Ik was al een paar keer bij onze kinesist op Anderlecht uh, geweest uh, voor uh, ik uitgevallen was, omdat ik heel veel pijn had aan mijn, aan mijn rug, aan mijn schouders. Uh, en ja, achteraf is dan ook gebleken dat ik eigenlijk al een tijdje met hoge koorts rondliep ook. Uh, merk je dat niet dan? Uh, ja, ik merk dat wel. Ik, ik, ik dacht, uh, ik, ik, ik was bij de dokter, bij de kinees geweest. Maar ja, als je in het voetbal zit, uh, we hadden een wedstrijd. Dan, uh, die week dat ik uitgevallen ben, hadden we drie wedstrijden, denk ik. Dus uh, je leeft je, gewoon. Je gaat maar door. Ja. ja, het is bij veel mensen zo. Maar in, in het voetbal is het zeker zo. Uh, je probeert het altijd maar door te doen en te denken: het komt wel goed. Als we, als we terugkwamen van Londen, van onze wedstrijd west was het, uh, was het echt niet meer, uh, niet meer te harden. En, uh, ja, goed, dan, dan, uh, dan heb ik uh, het, het dwingende advies gekregen om rust te, te nemen. En twee maanden later, begin januari, was, uh, was het al veel beter. Ja.
0: Je zegt, uh, ik heb eigenlijk mijn tijd goed kunnen gebruiken tijdens, uh, in die periode dat je herstellende was. Met je gezin. Ja. Uiteindelijk zijn dat dingen waar je in, in de normale periode heel weinig tijd voor hebt.
1: Ja, ik zit nu meer dan tien jaar in voetbal. En, en ik, uh, uh, er zijn weinig vakanties, of, of zo goed als geen vakanties. Want de vakantieperiodes vallen vaak samen, met, of altijd samen, met transferperiodes. Mm -hmm. En weekends zijn ook al moeilijk. Hè. Je probeert naar de laatste training te gaan. Dan heb je de wedstrijd. Dan heb je natuurlijk nog een aantal andere wedstrijden die je wil zien. Uh, vanuit scoutingsoogpunt. Dus, uh, dus mijn dochter is, is tien jaar. Een beetje dezelfde tijdsperiode als ik in het voetbal zit. Um, en, en dan besef je dat, je dat je misschien iets te weinig tijd gehad hebt hè, voor je gezin. En in een periode dat je dan verplicht rust moet nemen, dan. Uh, dan zie je plots dingen die je, die je anders niet ziet. En dat was wel leuk. Ja.
0: Maar je hebt veel voetbal gekeken ook. 2K dus.
1: was er ook. 2K he? was er. Dus uh, ik, ik, ik herinner mij dat, uh, dat ik als ik net uitviel, dat mijn vrouw zei: Ga jij nog in het voetbal blijven? Want het is wel een hels tempo geweest de laatste tien jaar. En ik denk, na een week of twee kwam ze naast mij in de zetel zitten en zei ze: van, uh, Jij gaat in het voetbal blijven. Uh, want ja, ik, ik bekijk alle wedstrijden, soms, soms uh, keek ik sommige wedstrijden opnieuw. Uh, dus ja, voetbal is gewoon een, ja. een enorme passie en, en uh, dat zal waarschijnlijk nooit veranderen.
0: Hè. Het beestje zit in ons, hè? in ons alweer. Goed. Je bent veertig geworden, maar Spoelen is dertig jaar terug. De opgroeiende Peter Verbeek, een van tien jaar. Hoe, uh, met, wat was die bezig? Waar droomde die van?
1: Goh, ik ben nooit echt een grote dromer geweest, omdat ik heel realistisch ben altijd. Ik, ben, uh, ik, uh, ik, ik, uh, ik doe altijd keihard mijn best. Ik wil ook in altijd in alles de beste zijn. Mm -hmm. uh, dat was zo in voetbal, dat was zo in mijn studies, uh, dat was zo als jeugdcoach, uh, als hoofdscouting, als sportief directeur. Mm -hmm. uh, het is nooit goed genoeg. Dat is niet gezond. Nee, waarschijnlijk, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk lukt dat niet in alles. Hè. We kan niet in alles de beste zijn. Nee, maar die ambitie heb ik, heb ik altijd wel gehad. Dat, en dat altijd hoog. Ja, en dat was, dat was niet zozeer uh, uh, vanuit uh, de bedoeling om beter te zijn dan de anderen, maar gewoon om het maximaal uit mijn ja. eigen capaciteiten ja. te halen en, en te kijken hoe ver ik mijzelf kan pushen om, om iets te bereiken. Maar waar dus, zag je jezelf als je uh, jong opgroeide? Als ik tien jaar was, wou ik, wou ik profvoetballer worden. Hè. Ik, was, ik was geen, geen slechte jeugdspeler. Uh, maar, maar goed, op een bepaalde leeftijd zie je dan ook van... Kijk, um, ik denk dat ik 17, 18 was. dat Ik dacht van, ik, ik haal het niet op het hoogste -niveau. niveau. Ja, voilà. Um, en dan schakel je. In mijn geval was dat enerzijds rechtenstudies uh, mm -hmm. beginnen en anderzijds jeugdcoach worden. En, dan, uh, dan was de ambitie om, uh, om goede punten te hebben en, en om de beste jeugdcoach van België te worden. Uh, ja, altijd op die manier gedacht. Ja. Je bent dan uh, ook, uh, behalve...
0: Je hebt rechtenstudies gedaan in Gent. Je bent dan gezondheidsrecht gaan, gaan studeren in, in Londen. Ja. Uh, die periode, in welke mate heeft die uh, invloed gehad op jou in je persoonsontwikkeling ook, in, in hoe je uh, geëvolueerd bent...
1: Heel, heel veel. Ik, uh, mijn periode in Londen is, uh, is nog altijd een van de, van de leukste, interessantste periodes in mijn leven geweest. En ik denk dat ik, denk dat ik dat advies zou geven aan elke jonge mens, uh, als hij kan een jaar of twee jaar in het buitenland gaan wonen of studeren, dat ze dat zeker moeten doen. Dat verrijkt je. Je komt, uh, je komt zeker in Londen met heel veel culturen in, in aanraking. Ik heb daar ook uh, jeugdtraining gegeven, dus dan kom je uh, met heel veel culturen, heel veel diversiteit in aanraking. Ah, je hebt ook in Londen uh, uh, ja, jeugdtraining ja, ja. geweest. Uh, dus, uh, dus dat was een hele leuke periode. Ik ging naar Londen voor enerzijds voor het voetbal, maar anderzijds ook voor de muziek en natuurlijk voor mijn studies. Uh, dus, dus ja, voor mij was dat een, uh, een topperiode, ja. ja. In Deinzen uh, ben je dan een hele tijd uh, jeugdcoach geweest? Hè? Ja.
0: Um, ja, we weten wat het is. Je hebt een, een jonge, opgroeiende, voetballende zoon. Ik heb er ook zo eentje uh, gehad, die nu al wel volwassen is. Maar we weten ook hoe louterend het kan zijn, hoe de voldoening het kan geven om met jonge gasten te werken, hè? jonge voetballers.
1: Ik, ik, uh, ik, ik ben heel graag trainer geweest, ik geef ook uh, heel graag les. Vandaar dat het dubbelpaus initiatief sluit ook goed aan bij mij. Mm -hmm. ik, ik, uh, ik, ik krijg heel veel energie om mensen... Iets bij te brengen uh, als ik dat al kan. En ja, jeugdtrainer zijn is gewoon fantastisch omdat je, ja, je, je haalt er vooral heel veel energie uit. Omdat je het gevoel hebt dat je, dat je jonge spelertjes iets kan bijbrengen. En uh, ja, dat, was, dat was voor mij nog altijd een van de mooiste periodes uit, uit mijn leven. Ja. Ja, en tien jaar geleden kreeg je dan telefoon van Vincent
0: Malart. Dat zal indruk gemaakt hebben, plots gebeld worden door Vincent jij Kan je er iets bij voorstellen, denk ik,
2: Stefan? Vincent kan, kan redelijk uh, dominant zijn hè, en, uh, en, en
1: <coughs> het zou wel intimiderend geweest zijn. Uh. Hoe ging dat? Het eerste telefoontje was niet nie van Vincent, maar ik herinner mij dan wel. Ik werd dan uitgenodigd op het, uh, op het kasteel hè, van, uh, Achter, ja. van Bart, ja. uh, waar ik een een-op-een een -een gesprek had met Vincent. En uh, ja, ik probeerde opnieuw heel goed voorbereid te zijn, hè, want ik wist, uh, ik wist wat het, uh, de bedoeling was. De bedoeling was om het, uh, het scoutingsdepartement volledig te hervormen, dus ik had, uh, ik had weinig ervaring in die zin. Ik, ik was wel jeugdtrainer en ik wist, mm -hmm. heel, of ik wist toch wel wat over jeugdvoetbal, maar ja, scouting bij Club Brugge dat was toch nog een ander niveau. Dus, ja,
0: hoe komt Club Brugge dan bij Peter Verbreken terecht? Dat moet toch ergens
1: zijn... Ik denk, dat, uh, ik denk dat Club Brugge op zoek was naar mensen... Uh, Bart en Vincent waren nog niet zo heel lang uh, begonnen. Okay. Um, een jaar, anderhalf jaar, denk ik. En uh, Ik denk dat Bart en Vincent op zoek waren naar mensen die mee de club konden hervormen, herstructureren. Mm -hmm. Ik had een academische achtergrond. Ik had, uh, ik had rechten gestudeerd. Ik, was, uh, ik had mij ook gespecialiseerd in sportrecht. En anderzijds was ik jeugdcoach. Hele grote passie voor voetbal. Um, en ik denk, op die manier... Ze uh, dus hebben manier... gewoon een beetje de
0: markt afgespeurd. Van, denk ik? Ja.
1: Dat denk ik wel, hè. Dat denk ik wel. En ja, de vraag was, uh, heb je zin om deel uit te maken van het project van Club Brugge en om, om de club mee te helpen herstructureren tot een, een modern voetbalbedrijf die klaar is voor de toekomst. En mm -hmm. het was een moeilijke keuze, enerzijds omdat, uh, omdat ik mijn droom om Jeugdcoach of, of heel, een hele goede jeugdcoach te worden, ik moest die droom even aan de kant zetten. Hè, want, ja. uh, want dat ging niet meer, dat was niet te combineren met de, met de job bij club. Uh, maar natuurlijk, uh, een, een job in het voetbal. Uh, bij een club toen als Club Brugge, die, die, uh, die een heel mooi project voor zich uh, had, uh, was die keuze eigenlijk snel gemaakt. Ja. Ja.
0: Waar heb je specifiek je stempel op uh, gedrukt bij club?
1: Bij CLUB heb ik heel hard gewerkt op, uh, op het hervormen, uh, het moderniseren van de scouting, van de recrutering. Ja. Um, dus wij waren uh, in 2013 echt wel pioniers op het vlak van datascouting. Maar ik ben vaak weggezet geweest in die hoek van datascouting, terwijl, um, zoals Victor Orta vaak zegt, het is 70-30, 70, uh, 70 is nog altijd subjectieve scouting. Hè. Wat, wat ziet het oog? Maar ik vind wel die 30-40% data-scouting is heel belangrijk, omdat die data zijn aanwezig, die, die geven jou heel veel informatie. Uh, die maken het ook makkelijker om uh, heel de wereld uh, in kaart te brengen. Uh, dus wij zijn daar heel hard gaan op inzetten bij Club Brugge, En ik denk dat wij in die periode ook heel veel ja, goede transfers uh, gedaan hebben. Uh, niet alleen vanuit data, want we hadden daar ook een aantal... Laat ons zeggen, old school scouts Raymond Mommens, het Brille, Peter van Wanbeke, zijn uh, mensen met een heel goed oog uh, mm -hmm. voor voetbal. Um, en en ja, samen met die groep hebben we, hebben we toch een aantal mooie transfers gedaan. Heeft u goed gewerkt
0: bij uh, Club Brugge, vind jij? Zag jij toen al van, daar is iemand met een, met een bepaalde hand... Uh... Ja, toeval,
2: toeval wat, het is, het is, het is een man die mij daar onlangs op, uh, op wees. Ik wist dat zelf niet meer. Maar ik heb ooit eens voor... Uh, voor het laatste nieuws een dag in het spoor van Bart Vragen mm -hmm. gezeten. En uh, een van de meetings toen was met... er uh, oh, kwam een jonge gast binnen en uh, die had het over uh, jeugdscouting. Uh, en dat bleek Peter te zijn. Mm -hmm. En die vergadering, die meeting, was gedaan. En, uh, en ik zat dus bij bij en Manhart en Peter ging naar buiten. En blijkbaar, Vincent vertelde mij dat onlangs, moet ik gezegd hebben van... Uh, amai, dat was indrukwekkend. Uh, want hij had iets voorgesteld, goed voorbereid. Hij uh, mm had -hmm. een project in waar, waar hij aan de slag mee wou, Peter. En uh, dat was goed onderbouwd, dat kwam goed over. En dus blijkbaar moet ik toen gezegd hebben uh, tegen Vincent en Bart van... Uh, amai, uh, dat, uh, dat was wel, uh, was wel straf. En zie waar het, dat, waar het ja. uiteindelijk toe heeft geleid.
0: Ja. Goede transfer, zeg je. Ook vanuit de jeugd. Hè. In, in die periode zijn er een aantal jongens... Ik denk dat je... We uh, hebben in de contacten die we vooraf even gehad hebben... Louis Openda kwam even aan bod ook. Ja, je zal wel trots zijn nu wat die, wat die jongen realiseert bij, bij Lens. Dat is redelijk fenomenaal bijna. Hè. In de nationale ja. ploeg
1: intussen. Uh, iemand waar heel erg naar gekeken wordt. Hè. Louis, was, Louis was een van onze eerste jeugdtransfers bij Club Brugge in die periode. Uh, Louis kwam over van standaard. En, uh, ja, ik heb altijd een goede band gehouden met Louis, omdat hij een van die eerste was, maar ook omdat we, uh, ja, omdat we ook veel moeten doen hebben voor Louis in die periode. Hij kwam, kwam vanuit Luik. Uh, dus dat, uh, wij, wij wilden die jongen zo goed mogelijk omkaderen. Uh, mm -hmm. En dat was niet makkelijk. Hè. Dat was een jongen die toch van een andere taal, andere cultuur kwam. Uh, en op die manier zowel met Louis als met zijn mama altijd heel goed contact gehouden. Dus het is heel leuk om te zien dat hij, dat hij het nu goed doet. Uh, ook Sisse Sandra is een jongen die, die nu, uh, um, ja, het nu heel goed doet bij de eerste ploeg van Club Brugge, die ook uit die periode gescout is. Dus ja, met onze, ik zeg altijd ons, want het, het gaat niet over mij. Het gaat over een team van scouts die, die dat neerzet. Maar met onze jeugdscouting hebben we hebben bij Club Brugge ook ja, goed werk geleverd. En, ja, nogmaals, ook, ook op het vlak van, van de Akern-scouting, Jongens zoals Dennis, Diatta, uh, Nagal, Wesley, zijn ja, ja. Uh, Amrabat Groeneveld. Ik denk dat we daar ja, goed werk geleverd hebben met, met, een, met, een, met een goed team. En uiteraard hebben we ook mindere transfers gedaan, hè. dus uh, dat, 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 dat hoort er ook bij. Uh, maar, maar we hebben geprobeerd om, om altijd heel professioneel te werk te gaan en onze dossiers goed te onderbouwen. Ook bij Gent en bij Anderlecht hebben we op dezelfde manier gewerkt. Ja. Ja. Wat
0: heb je in die periode uh, allemaal van iemand als Vincent uh, Manhart geleerd?
1: Alles. alles uh, Vincent, uh, Vincent was uh, een harde leermeester. Uh, uh, Vincent, Vincent zijn lat ligt heel hoog. Uh, maar het is wel iemand die... Uh, die mij geleerd heeft uh, dat als je een doel voor ogen hebt uh, en je zet een goede strategie uit en je houdt je aan die strategie, uh, dat je dat doel kunt bereiken. En uh, dat, was, uh, dat was voor mij um, zeer, uh, zeer belangrijk en ook zeer helder. Hè. Wij hadden wekelijks ons één-op-één moment, we hadden wekelijks scouting-moment, we hadden wekelijks uh, um, ons academy-moment. En of we nu wonnen of verliezen, um, Week na week was dat herhaling, 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 uh, met een duidelijke agenda, een duidelijke rapportering en, en op die manier altijd een stapje vooruit uh, zetten. En, ja, op, die, op, op dat vlak sluit de manier van werken van Vincent Manhart eigenlijk wel een beetje aan bij die van Vincent Company. Hè. Dus, uh, dat, zijn, uh, dat zijn mensen die een, een heel duidelijk doel voor ogen hebben en het proces bewaken. Uh, en, uh, en, en, en niet, uh, niet naar links of naar rechts schieten als het eens minder gaat. Um. Maar Vincent Manhart was dus
0: ook een heel open leermeester. Iemand die jou meenam in alle stappen. Die, ja. die niks
1: geheim hield. Ja. Nee. nee, ik had een hele goede relatie met Vincent uh, uh, op professioneel vlak. Um. Ja, ik, ik, ik zeg het. Ik, uh, ik heb in die periode alles, alles geleerd. Uh. Wat er te leren valt over de over voetbal en de, en de businesskant van voetbal. Hè. Het ging goed bij Club. Waarom
0: ben je dan toch naar uh, Agent overgestapt? Want je zit aan de top, uh, jullie worden kampioen x-aantal keer na elkaar, toen ook. En je stapt over naar Agent. Je wilde meer.
1: Ja, ik wilde meer. Ik, uh, bij Club Brugge was ik beperkt tot het, uh, het, het, het recruteringsverhaal: recruteren en squatten van spelers. En ik wou, ik wou een volgende stap zetten. Ik wou ook, uh, ik wou ook inspraak uh, in de samenstelling van de staf. Ik wou ook uh, ja, een groot project zoals het uh, hervormen van een academy. Dat sprak mij ook heel erg aan. En Club Brugge was gewoon een, een modern bedrijf waar iedereen op de juiste positie zat. Ja, het kon
0: moeilijk over Vincent natuurlijk gaan. gaan
1: ja, voilà. Uh, dus, dus dat was... Uh, dat bij Club Brugge had ik het gevoel dat ik een klein beetje op het punt zat van: oké, okay, ik kan dit hier nog heel veel jaren doen, maar. Een maar... beetje
0: plafond. Je voelde dat ja. je een beetje tegen je plafond zat daar.
1: Ja, inhoudelijk. En dan kwam die vraag uh, een beetje uit het niets van: uh, want we hadden net een tweede titel gepakt met, met Ivan Leko en alles, alles, mm -hmm. alles liep op. Maar dan kwam de vraag van Michel Louagie: uh, van kijk. Wij willen ook moderniseren. Wij willen ook stappen vooruit zetten. Uh, Club Brugge is een voorbeeld voor ons. Uh, wij willen de academy hervormen. Wij mm -hmm. willen nieuwe, jonge mensen in onze staf. Wij willen ook heel onze scouting moderniseren. En ja, goed. Uh, dat was dan het project voor mij om te zeggen, oké, okay, dit, dit is waar ik mijzelf toch... Uh, toch Opnieuw kan pushen naar een volgend niveau. Ja, je kent het Gentse huishouden ook.
2: Ja, ja. maar ik vind, ik vind, nu ook terwijl dat, dat Peter het zit te vertellen, denk ik erover na. Ik vind dat wel een lastige, omdat ik weet niet, had je nooit het gevoel van dit is toch wel een stap achteruit? Oké, okay, je gaat, je kunt je, kunt je ambitie om, om een stap te zetten waarmaken en meer inspraak in, 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 in sportieven. Maar je merkte toch ook dat Club Brugge bezig was aan een, aan een boek te schrijven dat, dat naar Belgische normen geweldig was. En ik vind dat wel een lastige, oké. Okay, je zegt, je kunt niet, je kunt niet over Manhart springen. Maar je kunt wel naast hem of zo schuin achter hem gaan staan bij de club in België. Qua evolutie. Op dat moment zeker. Op dat absoluut. moment zeker. <tog> en dan ga je naar naar, naar A -A Gent... Ja, zelfs terwijl je het nu aan het vertellen bent, heb ik het gevoel van... Ja, is dat niet wat een stap achteruit dan? Dat is waar. Je kunt niet over mannen springen, maar je kunt wel meegaan met dat, mm -hmm. in dat, in dat, in dat verhaal.
0: Ja. Maar soms is het reculé pour mieux sauté. Uh, een stapje terug om, om er twee vooruit te zetten.
1: Uh, had je dat
0: in je gedachten,
1: allicht? Uf, niet zozeer om een stap vooruit te zetten. Uh, eerder om, uh, om op, opnieuw ja, uitgedaagd te worden. Om opnieuw het gevoel ja. te hebben van uh, hier wil ik iets doen wat ik misschien nog niet eerder heb gedaan. En, 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 uh, en dat sprak mij aan. Maar pas op, het is wel waar wat, wat Stefan zegt. Uh, dat was een heel moeilijke keuze. Dat is niet een keuze die... Uh, die op 1-2-3 maakt, uh, uh, daar heb ik heel veel over getwijfeld, heel veel over nagedacht of dat, dat wel de juiste stap was. En het is waar, wat Stef ook zegt, van, uh, van naast Mannhard lopen, uh, daar leer je heel veel uh, uit. Maar ik, ik, ik had vijf jaar naast hem gelopen, ja. dus ik, ik, uh, ik, ik kende hem wel al door en door. En ik had ook toen al het gevoel dat Club Brugge ja, uh, alleen maar zou blijven uh, vooruitgaan. Um, en ik, ik wou gewoon, denk ik, puur persoonlijk uitgedaagd worden op iets nieuws. En dat was dan... En wat heb je daar concreet gerealiseerd, vind je? We zijn, we zijn begonnen met het hele gescoutingsapparaat te moderniseren en te hervormen. Ik denk dat we dan ook in die periode een aantal goede transfers gedaan hebben. Nu, het was een korte periode, het was maar twee jaar, het was maar twee seizoenen. En Gadeu onder
0: meer, hè? die nu vertrokken is, maar die, die heb jij bij Slavia gehaald.
1: Hè? En Gadeau, uh, Castromontes, uh, Ouzou, uh, Popsop, we hebben ook een aantal mindere transfers Charlotte. gedaan. Surlotte. ja. Dat is ook niet slecht. Uh, dus uh, ja, we hebben, daar, we hebben daar opnieuw een, een leuk team gebouwd. Matthijs is er dan ook bijgekomen als uh, een van onze scouts. Maar we hebben ook de, de staf uh, gemoderniseerd. Iemand zoals gert de Metz, bijvoorbeeld, uh, die erbij gekomen is als analist. Uh, en uh, Michel Louagy gaf mij ook carte blanche om de academy te hervormen. Uh, ik heb dan uh, Bjorn De Never erbij gehaald als jeugdcoördinator. En Bjorn is nu uh, hoofd van Club Next, uh, van het volledige academyverhaal van Club nee. Brugge. Dus... Uh, ik denk dat we daar op, op twee jaar tijd toch ook goed werk geleverd hebben. Ik heb ook heel graag samengewerkt met Michel en met Yvan. Dus zij waren anders dan Vincent, uh, veel meer old school. Mm -hmm. Maar ik voelde wel uh, de wil om te moderniseren. En ik heb eigenlijk alleen maar ja, goede herinneringen overgehouden aan, aan de samenwerking, vooral met Michel Ouagy. Mm -hmm. ja. Zelfs, al, zelfs, zelfs al, al verschilden wij vaak van, uh, van, van ideeën, goed. Ja. andere generaties natuurlijk. Dat moet kunnen.
0: Uh, en, en toen kwam Anderlecht. En was het dan een beetje zoals uh, bij voetballers,
1: toch in het verleden, als Anderlecht komt, dan, dan ga je? Uh, nee, nee. Omdat... Um, voor mij is de inhoud belangrijker dan, dan de geschiedenis of het, of, of, uh, of het gevoel. En wat er mij overtuigd heeft om, uh, om na twee jaar al die stap naar Anderlecht te zetten, was vooral de overtuigingskracht van Wouter van den Houten en Vincent Compagnie. Mm -hmm. um, uit de gesprekken met Gen en dan ook uit de gesprekken met onder andere Michael Verschuren en, en, en Mark Koeken, zelfs, kon ik afleiden dat, uh, ja, dat, dat zij het heel groot zagen. Dat zij echt wel van Anderlecht terug een topclub wilden maken. Mm -hmm. En uh, ja, nogmaals, die, vooral de gesprekken met Wouter en Vincent uh, hebben mij ja, overtuigd om, om dan toch vroegtijdig Gent te verlaten en naar Anderleg te gaan. Ja, februari 2020 was dat. Hè. In welke COVID ja.
0: toestand? Uh, trof je de club toen aan? Of zat de, toest uh, zat de club
1: toen? Ik was vooral geschrokken dat, uh, dat een instituut als Anderlecht uh, toch op een veel minder moderne manier uh, werkte, als, uh, zeker als Club Brugge, maar eigenlijk ook als A-agent. Mm -hmm. uh, ik voelde een, een, een gebrek aan dynamiek, een klein beetje een mentaliteit van het blijven hangen in eerdere successen. Een beetje vastgeroest. Ja, je voelde gewoon dat de club op heel veel vlakken uh, nood had aan uh, ja, zichzelf heruitvinden ja. en, en, en tabula rasa maken uh, op... Uh, op, op alle niveaus eigenlijk. Um, en stond iemand als Michael Verschuren daar bijvoorbeeld, toen, die toen initieel nog sportief directeur ja. was, uh, daarvoor open? Op ja, de... absoluut. Het gesprek en, en het, de band met Michael zijn altijd goed geweest. Uh, ik denk dat Michael uh, ja, absoluut het anderleg DNA in zich heeft, maar tegelijkertijd ook door zijn uh, werkzaamheden bijvoorbeeld bij European Club Association wel weet mm -hmm. uh, welke richting het voetbal uitgaat. Dus die band met Michael is altijd, uh, altijd goed geweest. Um, en, uh, ja goed, er zijn dan een aantal beslissingen genomen. waardoor Michael een minder operationele rol kreeg. en, uh, en nu alleen nog uh, in de raad van bestuur zit. Maar uh, het was wel van in het begin duidelijk dat wij een, een, een groep mensen hadden. Uh, bij Anderleg die je vooruit wilde. en die uh, komaf wou maken met dat uh, een beetje vastgerust verleden. Ja. En die het beste voorraden. Absoluut. Ja, ik, uh... ja. Want dat is hetgene wat aan mij misschien het meeste geraakt heeft aan de, aan de afgelo uh, afgelopen periode. Um, de kritiek op, uh, op mensen zoals Wouter uh, of Mark. Um, omdat, omdat ik gewoon weet dat zij het heel goed menen met de club. En, en dat, uh, dat zij ook wel. Um, en ik zeg niet dat er geen fouten gemaakt zijn. Uh, ook, ook door mij trouwens. Maar ik weet wel dat iedereen uh, in die club het heel goed voor heeft. En dat daar dat daar absoluut de juiste mensen in de club aanwezig zijn om Anderlecht terug naar een, een hoger niveau te brengen.
0: In uh, de zomer van 2020 zit je dan met die situatie, compagnie, uh, blessuregevoelig, uh, Frank Verkouteren, uh, Samen, je voelde dat kon, dat kon niet blijven werken. Dat was moeilijk. En als Vincent...
2: Ik vind gewoon heel dat... Je mag mij niet kwalijk nemen, Peter, maar heel dat verhaal van Anderlecht, ik kan daar nog altijd niet bij waarom dat, waarom dat, dat niet gelukt is. Je zit met een eigenaar die geld wil geven. Je had met Wouter van den Houten, een supporter, die bewezen heeft in zijn carrière dat hij een goede ondernemer is, dat hij bedrijven kan leiden, dat hij, dat hij mensen kan sturen. Dat hij de hele media kent. Dat hij de hele media kent. Je zat met Vincent Company. Ja, Ik ben daar al als speler, was ik daar al zot van. Ik vind mm -hmm. dat onwaarschijnlijke potentie, charisma, kwaliteit, communicatie, mm -hmm. alles wat je wil. Je zat met Peter, met een jongen ambitieuze voetbalman, die voetbal ademt, die intelligent is, vernieu die vernieuwend ja. is, die dus past in dat, in dat modernisme waar anderen... Dus ik begrijp nog altijd niet waarom de, al die mensen samen niet erin geslaagd zijn om, om die kar vooruit te trekken. Neem daar dan ook nog Michael bij, die inderdaad, zoals Peter zegt, die link met het, met, met, met het, Europee, met het Europese het En het voetbal. DNA in zich... Zijn... En het DNA met papa ja, en, en, en zijn papa wil bewijzen dat hij dat ook kan. Ik begrijp nog altijd niet waarom al die mensen samen uiteindelijk niet ingeslaagd zijn ja, om dat, om, om dat vehikel vooruit te, vooruit te krijgen.
0: Het is moeilijk om echt de vinger op te leggen. Ja, waarschijnlijk heb uh, we uh, uh.
2: veel te weinig tijd om dat allemaal <laughs> uit te
1: leggen, maar het is nee. zo jammer. Ja. Maar ik, snap dat. Ik, ik snap wat Stef zegt, maar ik ben ook niet helemaal akkoord. Ik bedoel, um, toen, toen die periode van een van houten verbeken company begonnen is, daarvoor was Anderlecht 8e en 6e geëindigd, um, met veel grotere budgetten dan waar wij mee gewerkt hebben. Mm -hmm. En wij zijn er geslaagd om derdes en vierdes te eindigen en de bekerfinale te spelen. Ja. Um, dus ik vind wel dat er een positieve evolutie bezig was op Anderlecht. En uiteraard uh, is die positieve evolutie overschaduwd door het, uh, het, het, het mindere seizoen die Anderlecht nu heeft. Maar ik blijf er wel van overtuigd dat, uh, dat er heel veel goede dingen gebeurd zijn op Anderlecht waar ze in de toekomst hopelijk zo snel mogelijk, de toch de vruchten zullen van plukken. Ja, ja,
2: want ja maar wat, wat Company mocht niet weg. Verbeken mocht... Ik, ik begrijp dat niet, Peter. Company mocht niet, mocht niet weggeduwd worden. Verbeken mocht, mocht niet weggeduwd. Oké, okay. wat voor woord dat ik nu ook gebruik. Mm -hmm. ook, ook van een auto, Dan moet, moet Wouter nu niet, wat is, niet uitvoerend... Uh, ik bedoel, jongens toch... Ja, nog eens... Het is doodjammer dat al die mensen er niet in geslaagd zijn om samen op één lijn te zitten.
0: Ja. Jullie hebben samen in die periode in wel de club gemoderniseerd en geherstructureerd op veel vlakken. Want dat is iets wat veel mensen, buitenstaanders eigenlijk niet
1: weten, wat er allemaal gebeurd is. Uh, vertel daar eens wat over. Uh. Ja, op sportief vlak hebben we, uh, vooral dan samen met, met Vincent, um, heel veel... Uh, ja, Heel veel veranderd. Een volledige medische cel uh, hervormd. We hebben een hele nieuwe fysieke lijn uitgeschreven onder leiding van, uh, van Damon Roden die toen van de Premier League kwam. Um, er zijn veel mensen bijgekomen. We hebben Josephine uh, Knipschild, data-analyste vanuit Ajax, gerecruiteerd. Robin Veldman is erbij gekomen om uh, het U23-verhaal uh, vorm te geven. Um, we hebben samengewerkt met, uh, met set-pieces-coaches uit Denemarken. Uh, dus ik bedoel, wij hebben heel het, heel het sportieve departement uh, volgens de principes van, van, van Vincent en van mijzelf uh, ja, geherstructureerd. In die zin dat we ingezet hebben op modernisatie, op uh, innovatie, op het gebruik van data en technologie. Dat is het ene, uh, het ene kant. En de andere kant, um, um, en dat is dan eerder met Wouter gebeurd, hebben we het, uh, het, het, het volledige niet-sportieve departement gemoderniseerd. Hè. Een, een, een volledig, uh, ja, het, het, het juridische, het financiële, marketing, communicatie, commercieel. Daar zitten nu heel veel jonge mensen op Anderlecht. Heel veel jonge dynamische mensen met heel veel potentieel. Die, uh, die, die, er, die er nu dagelijks voor zorgen dat die club uh, ja, de, de, de toekomst tegemoet kan. En, uh, dat wordt inderdaad niet gezien hè, door, door vele media, omdat iedereen is gefocust op de wedstrijd. Mm -hmm. En iedereen leeft van weekend naar weekend, van wedstrijd naar wedstrijd. Maar ik ben er wel van overtuigd dat, uh, dat Anderlecht door al die uh, herstructureringen en moderniseringen klaar is uh, voor de toekomst.
0: Er nu beter voor staat dan zoveel jaar ja.
1: geleden. Uh, hoe was het om, om met iemand als Vincent Company, die... Ja,
0: al wat Stefan juist al gezegd heeft, in zich heeft natuurlijk, maar zo'n gepassioneerd, bijna geobsedeerde uh, voetbalmens, uh, voetbaldier, om daar dag en nacht, zullen we er maar bij nemen vaak, uh, te werken? Twee jaar? Er
1: zijn twee mensen die, die voor mij uh, heel bepalend geweest zijn in mijn manier van denken, van werken in het voetbal. En dat is, dat is Vincent Manhart en Vincent Compagny. Dus. Uh, om, om vijf jaar met, met Mannaard te kunnen samenwerken en om, om twee, drie jaar, zoiets, tweeënhalf jaar met Vincent Company te kunnen samenwerken, is, 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 is fantastisch geweest. Heel veel uitgeleerd. En ik zeg het, er zijn veel gelijkenissen. Hè. Het trust the process, uh, waar veel supporters uh, vaak kritiek op hadden. Maar ik, uh, ik geloof echt dat als je een heel duidelijke strategie hebt en je blijft die strategie herhalen en... Uh, je laat je niet afleiden door winst of verlies, hè. don't believe the hype, don't believe the trauma, zoals, zoals Company vaak zei. Dat je op die manier resultaat kunt boeken. En vooral, um, ook heel belangrijk, jezelf afsluiten van, van de buitenwereld. Uh, je omringen door goede mensen en vooral vertrouwen op die mensen. Uh, dat zijn zaken die ik van, van hem geleerd heb. En, ik was daar zeker nog niet even bedreven in als compagnie zelf. Uh, ik denk dat Vincent dat heel zijn leven gedaan heeft, als speler ook. Uh, ik denk dat ik daar zeker nog stappen in te zetten heb. Uh, maar ik heb, uh, ja, ik heb van niemand meer geleerd dan van die twee. Ja. Was je het altijd eens met uh, zijn keuzes? Selecties, opstellingen? Natuurlijk nee, niet. Maar ik bedoel, dat, dat, dat was niet mijn rol. De rol van een sportief directeur is om, uh, om de middellange en de lange termijn uh, te bewaken. Uh -huh. En uh, mijn, mijn visie is dat, een, een, dat je een coach moet vrijlaten. Wat niet wil zeggen dat uh, wij hadden wekelijks uh, of, of bijna dagelijks onze momenten samen hadden. Dat je discussieert over, over een opstelling of over een tactiek of over een, uh, een bepaalde uh, ja, spelsituatie. Maar op het einde van de rit is er uh, uiteraard geen enkele twijfel bij mij dat het, dat het de coach is die de keuzes mm -hmm. neemt en dat het aan de sportief directeur is om zijn coach daarin te steunen, te verdedigen. En, maar dat het vooral aan de sportief directeur is om, om vooruit te kijken op, op middellange en op lange termijn. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Hoe moeilijk was het uiteindelijk voor jou dat het sprookje tussen nee. Venzang en licht niet is uh, <lacht> blijven duren?
1: Heel moeilijk, hè. Dat is uh, voor mij de grootste professionele ontgoocheling uit mijn leven. Uh, dat, dat, dat dat niet gelukt is. Um, nogmaals, ik, ik ben... Uh, ik heb de stap van Gent naar Anderlecht gezet na gesprekken met Compagnie en Van den Huiten. Dus uh, wat Stef daarnet ook zegt, uh, je, je stapt in een project omdat je hoopt, samen met die mensen, maar ook samen met mensen zoals, zoals Mark, zoals, uh, zoals Michael... Uh, want ik, had, ik denk dat er heel veel goede mensen bij Anderlecht, ook nu in de Raad van Bestuur nog altijd aanwezig zijn. Mm -hmm. Um, en je, je hoopt natuurlijk dat dat project slaagt en uh, ja, op het moment dat je dan uh, tot de conclusie komt dat dat project uh, uh, niet slaagt of toch niet op die manier als je het in je hoofd hebt, dan, dan is dat een grote ontvogeling. Had iemand die breuk nog kunnen voorkomen, de elfde uren?
2: Maar je moet eerst de vraag stellen, wie kwam tot de conclusie dat het verhaal dat voorbij was? Voorbij is? Dat is de eerste vraag.
1: Ja, dat is waar. Maar goed, daar is zoveel over geschreven geweest. Uh, ik heb daar ook heel veel zaken gelezen die, die totaal niet, uh, niet klopten. Um, en het... het, het uh, ja, laat ons zeggen, het, uh, het, is, een, het is voorbij. Ik bedoel, ik, ik, uh, het is hier niet de plaats. En, en zeker, ik ben niet de persoon om nu nog eens heel die analyse te maken. Alleen, uh, Wouter heeft daar heel veel... Uh, ja shit over hem gekregen, um, en ik begrijp dat, maar het was, uh, het was ook niet alleen Wouter zijn verantwoordelijkheid, ik pak daar ook mijn verantwoordelijkheid in. Mm -hmm. um, wij zijn er gewoon allemaal niet in geslaagd om, uh, om, om die volgende stap te zetten. En uh, nu alles uh, op de schouders van Wouter leggen, vind ik ook niet correct. Uh, ik was CEO op dat moment, dus... Uh, mm -hmm. um, ik uh, ik voel mezelf daar ook verantwoordelijk voor.
0: Ja. Hij doet het geweldig met Burnley en dat verrast niemand van ons uh, allicht. Volgend jaar uh, zonder ongelukken in de Premier League ook nog een leerproces, maar toch uh, zijn
2: opgang is niet eens opmerkelijk, hè, moeten we zeggen. Nee, je moet mij niet overtuigen van compagnie. Uh. Ik bedoel, elke persconferentie, uh, om een beetje adepte uh, woorden te gebruiken, ging ik aan zijn lippen. Alles wat hij vertelde vond ik interessant. Uh -huh. Vond ik anders dan welke andere coach ook vertelde. Uh -huh. Het voetbal dat hij bracht was ook een was ook, ja, ander soort voetbal dan we allemaal uh -huh. gewend waren. Uh -huh. De benadering, hoe hij, hoe hij voetbal zag, zijn, 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 zijn charisma, uh -huh. dat, vond ik, ja, dat vind ik nog altijd. Ik zit daar al hele uitzendingen te kijken op die poster daar van Kobe Bryant. En hij doet, mij, ja, hij, doet mij wat, hij doet mij wat denken aan hem, charisma, zelfde winnaarsmentaliteit, niet afwijken van je, van je lijn. Ik begrijp dat Peter zegt, dat, dat Manhart en company, dat zijn twee mensen die niet afwijken van hun lijn, wat er ook gebeurt.
0: We gaan voortspoelen. Felice zo klopt het dat, dat niet jouw eerste keuze meteen was?
1: Kijk, ook, de, ook daar um, zou het veel te gemakkelijk zijn voor mij om een paraplu op te trekken en te zeggen: van dit is, uh, dit, dit is de fout van iemand anders. Mm -hmm. uh, ook, ook daar neem ik ook verantwoordelijkheid, punt. Um, en het is wel een feit dat, uh, ja, met Compagnie hadden we iets heel moderns neergezet. Um, en uiteraard waren er een aantal coaches uh, op mijn shortlist die, die, die dat die lijn, niet ja, meer wilden ja. verder zetten. Maar het, 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 of de keuze voor Felice um, is zeker ook een keuze die, uh, die, die ergens begrijpelijk was. Hè. Felice was iemand die, uh, die, die meer op gevoel, op intuïtie, op, uh, op warmte, op people management zou inzetten. Um, en iets geweldigs gerealiseerd had. En, hey, en af en toe... Ja, voilà. Ja. Hij speelde met Union aanvallend voetbal. Wij hadden net vier keer verloren tegen Union. Ik denk alles samen 8-2, als je de doelpunten optelde. Mm -hmm. Dus hij had iets heel moois neergezet. Um, en... Zonder bal. Ja, goed. Op een andere... Op een, op een... Ja, nee. Ja, ja, een ik, vond, ik, ik, vond
2: dat, ik vond dat wel raar. Dat, ja, je, dat je van compagnie drie jaar met bal dat je naar een trainer gaat die vooral... In de omschakeling. Probeer te scoren zonder bal. Ja.
1: Dus dat vond ik raar, Peter. Dat, was, dat, 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 dat snap ik. En dat, was, dat is zeker niet iets waar er niet over gediscussieerd is intern. Maar nogmaals, je, 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 je discussieert intern. En, en, en dan probeer je in een soort consensus een beslissing te nemen. Mm -hmm. en het, het is een feit dat achteraf gezien dat uh, dat, dat uh, een, een, een miscast was. En ik zeg dat met heel veel respect voor Felice en, mm -hmm. en, uh, en, en wat hij bereikt heeft en wat hij nog zal bereiken. Maar inderdaad, de principes uh, van het modernisme uh, stonden daar een klein beetje haaks op. Ja. En wat je ook niet mag vergeten, de evolutie van de 433 naar de 442, naar de 4222 en dan naar de 352. Dat was, uh, dat was ook voor heel veel spelers opnieuw aanpassen. Uh, en ook niet vergeten dat we heel veel spelers opnieuw moesten vervangen die zomer. Dat we, dat we ook spelers zoals Gomez kwijt waren. Ja. Uh, dus dat was, uh, dat was een heel moeilijke periode. En, en, en jullie waren uh, nog goed begonnen, hè? We waren goed begonnen. We hebben ons gekwalificeerd tegen Young Boys voor, uh, voor, voor Europees voetbal. Wat, wat, een, wat een heel... Uh, ja, wat een hele prest belangrijke prestatie was voor, voor, voor de club dan. Ja. Hè? Want terug dat Europees verhaal uh, uh, neerzetten was heel belangrijk. En behalve die wedstrijd op Sekle, uh, zat het die eerste vier-vijf wedstrijden gewoon goed? Ja, maar goed, uh, dan zie je dat. dat... En ik denk niet dat, wij, of dat Anderlecht de enige, de enige club is die, die, die al eens een, een, een keuze maakt van coaches die niet helemaal uh, ja. goed loopt. En ik ben heel blij dat voor de club nu dat het met Brian Riemer uh, ja, wel terug goed loopt. Mm -hmm. uh, ik ben er altijd van overtuigd geweest dat er toch wel potentieel in deze kern zit. Uh, maar net zoals het, uh, het geval was in de twee seizoenen met Vincent, uh, is, het, is het bikkelen om, om in play-off 1 te komen. Ja. En op het einde van de rit, en ik weet, dat is, dat is een beetje hetzelfde liedje altijd, maar als je. Als je met budgetten werkt uh, die, die lager zijn dan die van de concurrentie, dan is het gewoon niet gemakkelijk om, uh, om te concurreren. Nee, voilà. nee. Je was intussen al een hele tijd uh, CEO,
0: in die periode. Hè? Uh, de derde in korte tijd, na uh, Karel van Eetveld en Jos Donville. Was dat een beetje een vergiftigd geschenk?
1: Nee, dat was geen vergiftigd geschenk, maar het is wel iets waar ik achteraf van... Uh, Denk, ik had dat niet moeten doen. Ik had, uh, ik had sportief directeur moeten blijven. Ik had dichter bij het sportieve moeten blijven. Um, maar op dat moment was dat... Uh, ja Dat was een vraag van de club en dat was voor mij op, dit, op dat moment de, de juiste keuze. Uh, we hadden net een businessplan gemaakt voor vijf jaar. Ik had dat businessplan geschreven. Uh, samen met de, met de nieuwe investeerders. Mm -hmm. um, en ja, om dat businessplan uit te voeren, moest er een kapitein aan het, aan het hoofd van het schip staan. En um, ja, op die manier ben ik CEO geworden, met de bedoeling om dat businessplan over vijf jaar uit te voeren, om Anderleg terug, uh, uh, ja, terug helemaal financieel op de sporen te krijgen. Um, en dat heeft mij natuurlijk voor een stuk weggetrokken van, vanuit het... Vanuit mijn core business. Hè. Mijn core business was tien jaar lang sportief, sportief, sportief. En dan, dan plots komen er heel veel andere dingen bij kijken. Uh, waar ik achteraf gezien uh, absoluut niet de, de know-how voor had. Dus, uh, maar goed, ik, 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 ik kijk niet achterom, ik kijk vooruit. Maar dat was, dat was niet je. Uh, niet hmm. Voor mij, ik heb daar persoonlijk niet de juiste keuze gemaakt. Goed, dan is die ziekteperiode gekomen
0: in de herfst van vorig jaar. Heb je in die periode, in de herstelperiode, ook de knop Anderlecht helemaal uitgeschakeld? Of?
1: Nee. Nee. nee, dat gaat niet. Ik, ik had nog altijd heel veel contact met Wouter. Ik had heel veel contact ook met Jesper Fredberg. Uh, in die periode um, ik, uh, ja, Anderlecht speelde ik, ja, Anderleg speelde goed voor het WK dan nog. Anderleg speelde ook nog wedstrijden. Mm -hmm. uh, dus ja, de knop, de knop uitdraaien, dat gaat niet. Hè. Dan moet je op een ander planeet gaan leven. En, uh, en dat, dat... Hoorde je Mark Koeken wel eens in die periode? Ja, Mark heeft mij ook heel veel, uh, zoals altijd. Zoals, zoals de laatste 2,5, 3 jaar. Mark is altijd een hele positieve supporter geweest. En, en Mark stuurde mij vaak berichten. Uh, van Hoe was
0: jullie relatie in het algemeen?
1: Ja, goed. goed. Ik herinner mij, als we ons kwalificeren tegen Silkeborg, uh, dat ik in de zetel lag en dan Mark mij een berichtje stuurde, deze kwalificatie is voor jou. Uh, dus dat zijn dingen die, uh, die op, op zo'n moment wel, wel, wel binnenkomen, op een, op een positieve manier. Dus Mark, Mark heeft zich altijd op die manier opgesteld. dus uh, mm -hmm. Ik heb nooit, um, ik heb nooit inmenging gekregen of negatieve inmenging gekregen van, vanuit, vanuit Mark zijn kant. Mark was altijd... Uh, uh, op een positieve ondersteunende manier aanwezig.
0: Maar dan kwam Jesper Freitberg erbij, die werd dan sportief directeur. Hoe is dat proces dan precies gegaan? Helemaal verrassend was dat voor jou niet, want <kwijnt> hij stond al op de lijst om de club uh, te versterken?
1: Echt? Ja, wij, wij waren, dus op het moment dat ik CEO geworden ben, uh, was het de periode daarna heel snel duidelijk dat dat voor mij te veel was. Dat, dat, uh, dat die combinatie sportief directeur-CEO. Uh -huh. uh, dat, uh, dat dat te belastend was en, en dat, dat dat mij ook niet toeliet om te doen waar ik goed in was. Uh, dus wij hadden gezegd van er moet iemand bij komen. Uh, de rol van Peter moet ont ontdubbeld worden en daar was ook, uh, daar was ook consensus over. Wouter was akkoord en vanuit de Raad van Bestuur kreeg ik ook het signaal van kijk, zoek maar iemand. Dan hadden we een shortlist gemaakt en daar stond onder andere Jesper Fredberg ook op op die shortlist. Uh, maar dan ben ik uitgevallen en dan heeft Wouter eigenlijk dat verhaal naar zich toe getrokken en gezegd: van Oké, okay, kijk, Peter is er niet meer, Vincent is er niet meer. Ik ga snel op zoek naar iemand die hmm. mij kan helpen. Want ja, de dokters hadden ook gezegd: Wij weten niet wanneer dat Peter terugkomt. Dat kan over twee, drie maanden zijn, maar misschien kan het ook wel wat langer zijn. En, uh, en op die manier is, is, is Wouter verder gaan werken op, uh, ja, op, op die, uh, die bijkomende persoon. Is Jesper, uh, en, zo is, en zo is Jesper erbij gekomen. Ja. Ja.
0: Maar het klinkt wel intussen, hè? Uh, met de Deense connectie. Brian Riemer, ik bedoel, mm. ik heb hem eens voor de band gespreken. Ik was toen al aangenaam onder de indruk.
2: Jij hebt ook gezegd, dat is iemand daar word je instant blij van. Want die man is zo positief. Ja, ik vind wel, Peter, we hebben met z'n allen meewarig gedaan over de, weet je nog, de bewuste brief van Company. Over de bewuste... Dat hij zo'n meer, meerjarenplan... Uh, Uitgetekend had en over vier jaar moeten we kunnen meedoen voor, uh, voor de titel. Dat, dat was voor ik er was, hè? Dat was voor ja. jij er was, ja. En, uh, en dus we zijn nu, wat is het, vier jaar later. En nu, nu zie ik dat iedereen op de banken staat omdat Anderlecht van plaats 11 naar plaats 8 is gegaan. Van 12 naar 8. Maar. Van 12 naar 8 is gegaan. <laughs> Peter ja. heeft net geschetst dat de club op die vier jaar gemoderniseerd is. Dat, ze zijn er weliswaar nog niet, maar goed, ze zijn. Mm -hmm. uh, vanuit de middeleeuwen gegaan, zoals dat Mark Koeken zei. Fredberg heeft beslist dat die, dat die verbreken niet meer nodig nee, heeft. Vanuit. De club heeft beslist dat Wouter van den Houten geen uitvoerende macht meer krijgt. Dus ja, dan zeg ik nu tegen Fredberg, zorg dat het lukt. Hè, want uh, ja, als je die verantwoordelijkheid neemt, dan moet je ook wel zorgen mm
0: -hmm.
2: dat het slaagt. En voor mij, anderleg van plaats 12 naar plaats 8 brengen, is voor mij niet... Het succes waarvan ik nu op, op de banken ga staan. Ze hebben anderhalf jaar geleden waren ze ontgoocheld omdat ze de bekerfinale verloren. Dus nu gaan we toch niet zeggen dat de Deense connectie alles terug in veilige ergens, haven heeft nee. gebracht. omdat ze van plaats 12 naar plaats nee, 8 zijn. Maar je
0: ja. moet ergens beginnen natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen: oké, okay, we hebben nu vier wedstrijden op rij gewonnen en de 0 gehouden. Via Real uitgeschakeld eh, dat hij nee, onder, maar... een beetje onderschat heeft met kwartfinale Conference League. Het is wat het is, maar en het is juist ergens beginnen vooruitgaan. En uitgaan. die
2: turbulente periode heeft, hebben Fredberg en Riemer goed, uh, goed gemanaged, maar nog eens dat is nog altijd geen succes nee. in plaats 8 staan. Nee. Dus. Ik maar die Riemer is altijd... wel een positieve mens. Riemer is de... Als je s'morgens als je, als je opstaat en, en je, hebt, uh, je hebt ruzie met je vrouw en het zit allemaal wat tegen, dan, uh, dan moet je een interview van Riemer opzetten en uh, dan, ga je, ja. dan ga je terug uh, gelachen. Dat is
0: toch misschien de weg waarop uh, ze nu moeten verder doen.
1: Dan... Absoluut, ik ben positief over... Um, uh, kijk, ik denk ten eerste dat, dat, uh, dat er in de kern van ligt absoluut... Um, veel kwaliteit aanwezig is. Uh, daar wordt soms wat uh, lacherig over gedaan, maar ik, ik, ik denk dat daar heel veel kwaliteit aanwezig is. Uh,
0: maar dan, dan moet je ook zeggen: je playoffs, ja, die mogen ze echt niet laten schieten.
1: Nu. Nee, die mogen ze niet laten schieten. Met die maar wat kwaliteit? Ik, nee, voilà. Dus ik denk dat er kwaliteit is. En ten tweede denk ik dat. Uh, dat de lijn die Jesper Fredberg uitgetekend heeft, de duidelijkheid die hij nu gebracht heeft, uh, de manier waarop er gespeeld wordt... Uh, ik denk dat het dat absoluut was wat de club in deze turbulente periode, okay. uh, of, of in die turbulente periode nodig had. Dus uh, ik, uh, ik, ik vind dat hij... En ik snap wat Stef zegt. Bij Anderlecht moet je altijd hoger mikken dan de achtste plaats. Uh, maar ik denk wel dat, uh, dat, dat de Riemer en Fredberg uh, het, uh, het heel goed doen op dit moment. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat er uh, onder Riemer en Fredberg uh, heel veel mensen zitten bij Anderlecht, uh, uh, met heel veel potentieel, op de juiste plaats. En dat die club absoluut klaar is om, uh, om de toekomst tegemoet te gaan. Hoe is het intussen met Wouter van der Houten? Goed, goed. Het was Ronde van Vlaanderen dit weekend. Dus, uh, ik, uh, ik, ik, had, uh, ik had het geluk om. Uh, uh, ja, hij had mij uitgenodigd om mee te gaan. Uh, gaan kijken naar de ronde. En ik denk dat hij nerveuzer was voor Eupen dan voor de ronde van Vlaanderen. Of ik ben het zelf zeker. Uh, dus uh, dat toont aan dat hij dat hij een heel, hard, uh, heel hard betrokken is bij Anderlecht en dat hij er alles, alles, alles zal aan doen om dat project te laten slagen. Ja. Maar de wat
0: betere sportieve situatie en het iets rustigere <kijkt> vaarwater heeft er nog niet voor gezorgd dat de roep om zijn ontslag bij een deel van de supporters helemaal is verdwenen.
1: Ach, kijk, ik, ik... Ik heb twee jaar lang de roep om het ontslag van Vincent Company op mij gekregen. Mm -hmm. Ik bedoel, het is Anderlecht. Anderlecht is gewoon de grootste club van België op dat vlak. Je hebt de Waalse media, je hebt de Vlaamse media, je hebt de supporters van beide landsdelen. De druk is gewoon heel groot. En um, ik zeg het, die, die roep om het ontslag van, van Wouter, net zoals de roep om het ontslag van Vincent twee jaar, daar moet je gewoon leren mee leven bij een club zoals Anderlecht. En ik wens Wouter toe wat... Wat Manaart en Compagnie uh, doen, is gewoon volhouden en, en richting de toekomst kijken. En, en, en doorduwen richting dat objectief om anderleg terug, uh, mm -hmm. terug in die, bij die absolute top te krijgen. Jullie hebben er, uh,
0: Peter, allebei flink van langs gekregen in dat uh, artikel in Humo. Hè? Wat wil je daar zelf <coughs> nog over
1: kwijt? Goh, um, ik probeer daar heel weinig uh, energie in te steken. Ik vind dat een negatieve energie, ik vind dat een verloren energie. Maar uh, ik vind wel dat er daar een, een, een grens overschreden is. Uh, vergeleken worden met uh, een, een nazi. Dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor zes uh, miljoen doden, waaronder veel kinderen. Mm -hmm. Ik heb dat ook moeten uitleggen aan mijn tienjarige dochter. En ik vind dat een anonieme getuige, een voormalig werknemer die zoiets vertelt, ik vind dat heel vergaand. En ik vind het ook heel vergaand dat een journalist dat zomaar overneemt. Uh -huh. um, en ik ga me daar heel hard tegen verzetten. Ja.
0: Ja, uh, als iemand die een ex-werknemer uit de bicht klapt, wordt dan gezegd, uh -huh. die jullie de psychopat noemt, of, uh -huh. of jou, de petit Dat zal inderdaad keihard binnenkomen, maar heb je voor jezelf... Uh, je afgevraagd hoe het komt dat iemand die perceptie zou kunnen hebben. Wat zou ik ooit hebben gedaan dat iemand dat denkt van mij? Want ik kan me voorstellen, er wordt wel eens geroepen en getierd. Uh, ik heb het zelf ook in een club meegemaakt. Dus dat kan natuurlijk. Maar
1: dat iemand dat op die manier uit zijn context haalt, heb je dat voor jezelf? Uh? Ik, ik, uh, ik stel mezelf dagelijks een vraag. Uh, en ik, uh, ik weet dat ik, uh, dat ik zeker niet alles perfect doe. Maar uh, mensen vernederen, roepen, dat is niet mijn stijl. Ik heb een directe stijl, ik probeer altijd de dingen te benoemen. Um, altijd recht uit te zijn. Maar nogmaals, ik heb er geen enkel probleem mee dat mensen kritiek uiten op mijn managementstijl, of op, uh, of op transfers die we gedaan hebben, of, of kritisch zijn. Voor mij geen enkel probleem. Maar iemand nazi noemen, iemand psychopaat noemen, een artikel schrijven waar er heel veel leugens en onwaarheden in staan. Mm -hmm. uh, dit is voor mij een brug te ver. En ik vind uh, dat ook journalisten uh, ten eerste waarheidsgetrouw moeten berichten. Ik denk dat dat ook in de code van de journalisten staat. Um, en anderzijds um, ook een bepaalde zorgvuldigheidsplicht hebben. Want iemand nazi noemen, dat is iets die blijft plakken als ik een professioneel gesprek heb in de toekomst, dan moet ik mij verantwoorden waarom een voormalig werknemer die anoniem wenst te blijven mij een nazi genoemd heeft. En ik vind het, uh, ik vind het echt een brug te ver. Ja. En ik, uh, meer wil ik daar eigenlijk niet over zeggen. Want ben je daar wel nog mee bezig? Uh, loopt er nog een zaak voor jou persoonlijk ook, los
0: van de zaak die <coughs> Anders uh, tegen de, de maker van het artikel?
1: Ik heb, niks, ik heb niks te maken met de zaak die Anderlecht aanhangig heeft gemaakt voor de burgerlijke rechtbank. Ik snap wel dat Anderlecht dat doet, uh, want ja, ik denk in dat artikel worden, worden ook, uh, ook de werknemers of de huidige werknemers van Anderlecht daarbij betrokken, dus ik snap dat Anderlecht daar uh, ja, toch wel schade door opgelopen heeft en op een of andere manier dat, uh, dat geremedieerd wil zien. Uh, maar ik heb daar niks mee te maken. Mijn, uh, ik heb een klacht neergelegd bij de, bij de Raad voor de Journalistiek, omdat ik denk dat zij het juiste orgaan zijn om te oordelen of, uh, of het gerechtvaardigd is dat je, dat je zomaar iemand nazi noemt. Uh, en of het gerechtvaardigd is dat er uh, in dat stuk ook heel veel andere onwaarheden en leugen staan. En ik, ik, wil daar heel, ik probeer daar heel sereen mee om te gaan. en We zien wel wat de Raad daarover... Uh, over beslist en daarna zien we dan wel.
2: Ja, een slimme mens kan dat niet geweest zijn, hè. die bron. <tie> ik bedoel, dan moet die mens waarschijnlijk niet goed weten wat het een nazi is. Die kent zijn geschiedenis niet. Nee. Die weet ook waarschijnlijk ook niet wat een psychopaat is. Ik bedoel, ik, ik weet hoe dat. Ik weet hoe dat. Wat het management van Peter Verbeke is. Ik ken het management van, van Vincent Manhart Dat het daar een keer stuift en dat ze vrij. Confronterend en hard kunnen zijn in, in, in meetings, zonder twijfel. Uh, en Peter moest voor zichzelf uitmaken uh, of, dat, of dat, dat hard te hard of, of extreem hard is. Mm -hmm. uh, en bij de ene gaat dat harder aankomen dan bij de ander, daar moet je ook al uh, rekening mee houden. Maar als je vervolgens ja, de geschiedenis kent van. van wat de nazi's hebben gedaan, wat een ja. psychopathisch. Ja, dat, dat, dat je op, dat laat optekenen. Door dat je, je dat. Uh, ja. En dan moet je als journalist inderdaad ook. Dus ik, ik, volg, hem daar, ik volg hem daar helemaal in. Uh. Goed, kan Anderlecht volgend seizoen uh,
0: al de aansluiting terugvinden bij de clubs die nu aan de top staan en die meer middelen uh, allicht hebben?
1: Okay. Anderlecht heeft dat bewezen, dat ze dat kunnen. Hè? We zijn met met Compagnie zijn we derde en vierde geëindigd. Um, ja. uh, daar denk ik dat, dat Anderlecht moet naar streven. Uh, en ik weet dat de supporters veel liever horen dat, dat Anderlecht voor de titel gaat. Maar ik vind dat, het, het, zolang de budgetaire situatie is wat ze is, uh, zijnde dat Club Brugge en Antwerp en misschien zelfs Gent en, en Genk meer geld kunnen spenderen uh -huh. dan Anderlecht dan wordt het gewoon altijd ja, bekkelend tot het, tot het einde. Hè. Want ook niet vergeten, met, met Vinnie uh, zijn we ook maar twee maal op de laatste speeldag uh, gekwalificeerd geraakt voor Play-off 1. Dus het was twee maal nipt. Mm -hmm. uh, maar het is wel gelukt, dus ik denk dat Anderlecht uh, he, ja, absoluut terug moet proberen om, om die aansluiting bij Play-off 1 te vinden. Ja,
0: volgend jaar met zes terug. Hè. Dus, uh, dat is...
1: voilà, dat is al... Wat Peter, zo'n conference-league-campagne van Anderlecht nu, brengt dat veel geld op? Ja, ik ken de cijfers niet exact, maar uh, dat brengt wel... Uh, dat, ja, brengt, ja, dat brengt ja. zeker geld op, ja. Okay. Ja, ja. Zeker, als je in dit maar ja, niet geraakt. Maar niet, Stef, in de, niet, niet in de mate. Ik bedoel, ik denk dat wij deze zomer... Sorry, ik zeg nog altijd wij, maar ik denk dat Anderlecht deze zomer 6 miljoen euro gespendeerd heeft, of een goede 6 miljoen euro. En ik denk dat Club Brugge rond de 50 zat. Dus dat, dat, dat verschil compenseren niet met een Conference League campagne nee. uh, dat Maar is, je dat kunt dat wel een goede speler is. halen. Ja, maar de vraag is op hoeveel posities dat je moet recruteren. Wij hebben uh, bij Anderlecht uh, wij hebben altijd heel veel spelers moeten vervangen elk jaar. Zirkzee, Metja, Kouame, uh, Gomez, uh, ja, zelfs, zelfs spelers zoals Kullen, Dat zijn niet van de mensen die je elk jaar moet vervangen en, en waardoor je niet verder kan bouwen. Uh, en, en ja, ik zeg altijd, recrutering is, is squad-balance en squad-stability. Enerzijds een goede mix hebben tussen jongere en oudere spelers en anderzijds proberen om je goede spelers toch meer dan een jaar te houden, zodanig dat je daar ook een resultaat mee kunt neerzetten. En, en ja, ploegen die verplicht zijn om spelers te verkopen of, of, of verplicht zijn om spelers te lenen, daar is het gewoon heel moeilijk om stabiliteit na te streven. En die stabiliteit is echt nodig als je, als je sportief succes wilt boeken. Maar geef eens een voorbeeld.
2: Sorry, Peter. Op een gegeven moment was er sprake dat je Zirkzee wou terughalen. Ja. En dat kon niet. Was dat financieel? Dat was enerzijds financieel. Ja. Dus uh... Anderlecht is nog altijd niet in staat om een speler zoals Zirkzee aan zich te binden?
1: Ja. Nee. Oké. Okay. Nee. Maar pas op, dat was niet alleen financieel. Daar speelde ook de, de, de wil van onder andere de makelaars. speelde daar ook een rol. Want ik, ik denk dat Josh echt wel open stond om terug te keren naar Anderlecht. Maar goed, het is dan op het einde van de rit vaak een financieel verhaal. En, en dat, was, uh, dat was niet makkelijk. Maar ik ben wel overtuigd, nogmaals, de mensen die nu in de raad van bestuur van Anderlecht aanwezig zijn, als die elkaar kunnen vinden, um, en ik denk dat dat absoluut het geval is, dan, dan voorspel ik Anderlecht ook op financieel vlak een mooie toekomst. Want daar zit heel veel kapitaal bij elkaar. Mensen met een goede visie. Um, en dan is het gewoon een kwestie van tijd voor, uh, voor, voor Anderleg terug helemaal financieel klaar is om de strijd met de top aan te gaan, is het hoofdstuk Anderleg voor jou, persoonlijk helemaal afgesloten? Ja, dat wel. Um, ik bedoel. Um, ja, ik zeg nooit nooit, maar ik bedoel, het is afgesloten voor mij. Ja. En terugkijkend op tien jaar bij drie topclubs.
0: Wat is jouw absolute hoogtepunt?
1: Absoluut hoogtepunt. In het voetbal is altijd um, ja, de emotionele uitbarsting als je iets samen behaald hebt. Mm -hmm. Bij Club Brugge, ja, twee titels, uh, dat, was, dat was fantastisch. Um, bij Anderlecht uh, heb ik ook heel hard genoten van de twee, tweemaal de kwalificatie voor play-off-1. Of de wedstrijd tegen Young jongboys waar we in de penalty's doorgaan. Dat zijn, dat zijn momenten die je, die je niet vergeet. Maar tegelijkertijd zijn dat bij mij altijd momenten geweest waar je na vijf minuten de knop omdraait en zegt oké, okay, what, mm -hmm. uh, wat is next? Als je voor een topclub werkt, is het gewoon no nooit goed genoeg. Um, dus heel veel tijd om gelukkig te zijn in het voetbal. Recht van te genieten. En te genieten, heel veel tijd is er niet. Nee.
0: Zie je zelf nog ooit in, in een belangrijke functie terugkeren in een andere uh, of een topclub in België?
1: Ik, ik weet dat niet. Ik, ik bedoel, ik, uh, ik ben. Zou je het willen? Ja, ik zou dat wel willen, ja. Um, maar ik, uh, mijn, mijn interesses zijn, 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 zijn redelijk ruim. Dus ik bedoel. Um, als, dat, als er een mooi project passeert, dan, dan zal ik dat heel leuk vinden. Maar als dat, uh, als dat niet het geval zou zijn, dan doe ik wel iets anders. Maar
0: wat zou je het liefst doen? Stel, je mag kiezen de komende jaren. Waar, waar
1: wil jij je, uh, je tijd in stoppen de komende jaren? Um, in een langetermijnproject, um, in een stabiel project met een heel goede visie. Uh, waar ik een belangrijke sportieve rol kan spelen uh, op, op middellange en lange termijn.
0: Ja, we zijn begonnen met terugspoelen, 30 jaar. Laten we eens tien jaar vooruit spoelen. Dan ben jij 50, wij zijn er al voorbij. Oh, oh, oh. oh. Jij bent er Pe nog niet voorbij? Peter, sorry. Sorry. alsjeblieft. Ik al even, uh, sorry. <laughs> nog twee ah, jaar. <laughs> Oké. Okay. Uh, spoel eens tien jaar vooruit. Maar zie, uh, waar zit Peter Verbeke dan?
1: Totaal geen idee. Totaal, totaal geen idee. En ik heb, ik heb ook. Ik zeg het, ik ben geen dromer. Ik, uh, ik, ik heb eigenlijk ook geen grote ambities. Uh, ik denk dat mijn grootste ambitie uh, is meer aanwezig te zijn voor, uh, voor onze zoon, vooral. Uh, meer tijd te besteden uh, aan onze dochter. En, en meer tijd te hebben voor mijn vrouw. Dat zijn mijn drie grote ambities. En als ik er een vierde mag aan toevoegen, in combinatie met een hele leuke job in het voetbal.
0: Nee, dat wens ik ja, Dat toe. We zijn over onze tijd, maar het was uh, zeer interessant. Ik ga je heel hard bedanken, Peter, voor je tijd. Fijn dat je bij ons was en heel veel succes uh, met wat je ook doet de komende jaren uh, of in het voetbal of erbuiten, wat het ook is. Dank je wel. Uh, Stefan, ja, bedankt voor je tijd en u, kijkers, luisteraars, dank voor uw aandacht. Graag tot een volgende Eleven Insidersdag.